0: Bendecido domingo para, para todos los que nos están acompañando. Hoy es domingo 13 de junio, 11.17 AM. Y qué bueno poder, eh, aunque sea a través de, del chat, eh, comunicarnos y, y contarnos los motivos de oración, saludarnos y bendecirnos unos a otros. Es el momento de mirar la palabra de Dios. Estamos viendo la segunda carta del apóstol Pedro, eh, casi en una unidad con la primera eh, hemos llamado a esta serie Dios es bueno todo el tiempo porque de eso estamos seguros a veces la vida no es tan buena y entonces podemos llegar a confundir y pensar que bueno Dios a veces es bueno cuando me va bien y no tan bueno cuando cuando no me va bien empezamos podemos llegar a dudar del amor de Dios pero la Biblia eh, a lo largo de la Biblia vemos toda la bondad de Dios hacia nosotros y de hecho el domingo pasado vimos todo lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos vivar, vivir esta vida eh, de una manera bendecida y siendo también una bendición para otros y honrando a Dios. Todo lo que Dios nos ha dado. Y nos dice la Biblia que Dios nos dio todo lo que necesitamos para poder vivir esta vida. Así que estamos hablando un poco de la vida en esta segunda carta, quizá a diferencia de la primera eh, Va a enfatizar en los capítulos siguientes, ya no sólo como en la primera carta, para alentarlos en la fe en los momentos de dificultades, sino también para afirmarlos en la verdad. Porque, ¿qué ocurría? Los va a alertar del peligro de los falsos profetas y las falsas enseñanzas que empezaban a surgir, incluso a meterse dentro de la iglesia. Empezaba a haber falsos profetas, falsos maestros. Algunos ya comenzaban a dudar de la segunda venida del Señor, porque bueno, lo que decía recién, cuando las cosas se ponen difíciles, era un contexto de persecución, muchos empezaban a dudar de Dios y de su palabra. Así que la primera carta del apóstol Pedro es fundamentalmente afirmarlos en la fe y alentarlos. La segunda carta, si bien también tiene este propósito de afir seguir afirmándolos en la fe, de alentarlos en medio de las dificultades, también tiene el propósito de afirmarlos en la verdad, en la palabra de Dios. Y va a hablar bastante acerca de de la palabra de Dios, pero ha comenzado hablando acerca de la vida. Entonces vimos el domingo pasado que dice todo lo que nosotros necesitamos para esta vida Dios nos lo ha dado en forma de preciosas y grandísimas promesas. Y ahora él eh, está... Eh, Casi teniendo una mirada retrospectiva de su propia vida y comienza a darles algunas indicaciones, como ese padre que sabe que está por comenzar un viaje o emprender un viaje y le deja las recomendaciones a, a sus hijos. Así que está hablando bastante acerca de la vida. Este, esta enseñanza de hoy le puse justamente este título, That's Life. That's Life eh, que significa algo así como Así es la vida. Es un, un título de una canción que se hizo muy conocida, primero la grabó Frank Sinatra, después tiene versiones eh, de, de un montón de, de, de cantantes eh, conocidos, Aretha Franklin, Bono, el cantante de YouTube. Eh, también hasta hay una versión de, de Andrés Calamaro. Pero más allá de eso, también en el último tiempo, quizá. Eh, un poco esta canción eh, re resurgió en, 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 el, en el plano popular eh, a través de la película de, de, de Joker eh, donde es la, la canción un poco que lo motiva eh, en los momentos donde eh, se siente que, que la vida lo golpea. ¿no? un poco la canción habla de que cuando la gente dice así es la vida así dice, la gente dice así es la vida ¿eh? pero qué es la vida? Y bueno, un poco la idea de que juega el autor es decir, yo cada vez que me caiga me voy a levantar. Bueno, otra manera de mirar la vida. ¿Pero qué es la vida? Así es la vida, dice la gente. ¿Qué es la vida para nosotros? El, el, el sabio Salomón decía que hay un tiempo para todo y que todas las cosas en su tiempo pueden ser. son Dios las hizo eh, para que todo en su, en su tiempo, y si sabemos identificar los tiempos de Dios y confiar en Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo y dice que hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir en el medio entre esos dos puntos está lo que llamamos vida y, y un poco pensaba que bueno nadie elige cómo cómo nacer pero todos podemos elegir cómo vivir Leonardo da Vinci decía que así como un buen día aprovechado trae un sueño feliz, así la vida bien aprovechada trae una muerte feliz. Qué loco, ¿no? Pensar que uno hasta puede morir feliz. Bueno, vamos a ver un poco esto de vivir y morir. Algo que pareciera que solamente eh, piensa la gente eh, más grande de edad, la gente mayor. Sin embargo, vamos a ver hoy qué... Eh, ¿Qué podemos aprender también aquellos que, que estamos en diferentes etapas de nuestra vida? Pedro dice que somos peregrinos en esta tierra, peregrinos y extranjeros, elegidos por Dios, esa es nuestra identidad, y que estamos en un viaje, que estamos de paso por este mundo. ¿Cómo te gustaría llegar al final del viaje? ¿Cómo... Eh, vivir tu vida de tal manera que cuando, cuando llegue el final llegues al final del camino sientas que valió la pena, que, que tuvo propósito tu vida, que tuvo significado, que valió la pena este, este recorrido. Cómo llegar al final de tu vida pensando no solo que valió la pena, eh, sino que al mirar hacia adelante, al mirar la eternidad, sientas que estás entrando en una nueva etapa y que lo que de alguna manera lo, lo que viviste en esta tierra también tiene repercusión en esa eternidad. ¿Qué es la vida para los hijos de Dios? Bueno, algunas cosas que veo en este pasaje que vamos a leer de 2 de Pedro, desde los versículos 12 al 15. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo ab abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha revelado. También yo preocuparé, procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Primera idea que veo acá, en, esta, en este Pedro anciano ya, Mirando su vida y escribiéndole a, 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 su, a, su, a sus hermanos, pero que también son su rebaño, ¿no? Él, como con una mirada pastoral. Lo primero que veo en esto de cómo vivir esta vida para poder llegar al final de nuestra vida y sentir que valió la pena, que hubo propósito, significado y valor en esa existencia, es que vivamos con la mente puesta en la meta. Para saber qué camino elegir, tenés que saber a dónde querés llegar. Y para eso tenés que tener en claro eh, dónde, cuál es tu meta. Vivir pensando en el final. Claro, suena raro, sobre todo para quizá los más jóvenes, quizá muchas personas de las que me están mirando son jóvenes y dicen, bueno, falta mucho, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Yo quiero vivir en el hoy. Por supuesto que lo único que tenemos para vivir es el hoy. Pero en el hoy vamos construyendo un futuro y vamos eligiendo en cada decisión que tomamos, vamos eligiendo eh, el camino. La pregunta es a dónde quiero llegar, si no, no importa qué camino vaya a tomar. Y sé que suena raro esto de pensar en la meta o pensar en el final, pero Pedro lo hacía y a mí me llamó la atención esto. Siempre eh, que pensaba en esto de, de cómo llegar al final la meta, siempre pensaba en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo eh, contándonos que que Dios también le había dicho que, que se acercaba el final de su vida, diciendo las famosas frases, yo sé que mi partida está cerca, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ahora me está esperando la corona que me va a dar el Señor. Y siempre eh, me llamaba la atención ese hecho de que Pablo como que le había sobrado tiempo, había hecho todo eh, eh, en su vida y dice, ya está, yo ya, ya peleé la buena batalla, ya terminé la carrera. Al, al igual que el Señor Jesús, el Señor Jesús eh, orando al Padre diciendo, he acabado la obra que me diste que hiciera, lo que vine a hacer a esta tierra lo pude hacer. No, 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 no los sorprendió la muerte sin haber cumplido su propósito pero no lo había visto desde el lado de Pedro. Y es evidente que los hombres de Dios tienen esa meta presente. Porque si vemos esta, esta, esta parte, esta escritura, este pasaje que hemos leído, vemos un Pedro de unos, un poquito más de 70 años, un poco más de 70 años, y lo vemos también diciéndonos que él sabe, que el Señor le ha revelado, mejor dicho, por eso él lo sabe, que su tiempo de la partida está cerca. Y antes de partir, él quiere afirmar a su rebaño en la fe y en la verdad de Dios. Y dice, por esto o por esta razón, comienza el versículo 12 diciendo, por esta razón. Tendríamos que ver cuál es esa razón. Bueno, en el versículo 11, él va a decir, porque de esta manera os será... Otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De qué está hablando en el, en el versículo 11? Entonces, de nuestra entrada en el reino de Dios, en el reino eterno de Dios. en Nuestra entrada en el cielo, podríamos decir, en la eternidad. Y fíjense que él dice, por esto teniendo en mente esto, nuestra entrada en el cielo, nuestro, nuestro momento final, es que no voy a dejar de recordarles estas cosas, no voy a dejar de enseñarles y de alertarlos sobre los peligros que pueden venir sobre la verdad. O sea, les voy a enseñar la verdad y además les voy a recordar eh, o alertarlos sobre los peligros que atentan con esta, esa verdad. Así que su motivación, lo que se convierte en su motivación eh, eh, es esta, esta visión, este enfoque de la entrada al reino de Dios eterno. Eh, Pedro es consciente de su, de su inminente partida. La, 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 la palabra que él usa ahí para partida en el versículo... Eh, Dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesús lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Después de mi partida. La palabra es la palabra éxodo. Es una, una linda figura de lo que es la muerte para, para los hijos de Dios, es dejar un lugar para ir a otro, dejando un lugar para comenzar un camino hacia otro lugar. Esa es la palabra que usa Pedro para referirse a su muerte, el momento de mi partida. Eh, vivir, entonces, con la mente puesta en la meta. Cuando... Me toca predicar frente al público, hoy es eh, a través online, no es presencial todavía, todavía eh, pienso que en algún momento eh, vamos a poder reunirnos nuevamente eh, presencialmente. Pero cuando tengo un, un, un público, digamos un auditorio, eh, soy consciente de que hay personas de diferentes edades, de diferentes contextos, diferentes historias, con diferentes pensamientos, con diferentes formas de pensar y también con diferentes eh, necesidades o inquietudes de acuerdo también a las diferentes etapas de la vida que están viviendo. Más allá de otro tipo de diferencias, porque siempre eh, el público, eh, el auditorio es variado, eh, sí es cierto que hay ciertas inquietudes que tienen que ver con, con etapas de la vida. No se piensa igual a los 15 o por decir a los 20, 15, 20 años, donde quizá tus, tus máximas eh, preocupaciones ya entrando a los 20 es eh, cómo vas a construir esa vida, a qué te vas a dedicar, estás buscando tu vocación, tu, tu propósito, eh, Ahí en esa, en esa década, entre los 20 y los 30, muchos también eh, es, la, es el momento donde conocen eh, a, a quién va a ser su compañero o su compañera durante la vida, formar una familia. Y las inquietudes rondan eh, todo, por ese, todo por esa vida que está por, por, por construirse. También por, por un poco preguntarse quién es uno, afirmarse en la identidad, y, ¿Qué, qué cosas me gustan, qué no, ¿Qué, eh, superar inseguridades. Bueno, es una etapa de la vida. Luego los 30, eh, entre los 30 y los 40 quizá muchos ya han formado, han comenzado a formar una familia, han tenido hijos y ya las inquietudes pasan por otro lado. ¿Cómo, cómo eh, llevar adelante esa familia? ¿Ya hay cuentas que pagar? Y uno se hace otro tipo de preguntas, ¿no? ¿Podré con todo esto? podría hacer frente a esto, a todas las responsabilidades? ¿Dónde quedó el tiempo que tenía para mí? ¿Dónde quedó la diversión? En muchos aspectos ¿eh? de, de, de la década pasada. Llegamos a los 40 y entre los 40 y los 50 nos empezamos a plantear otro tipo de cosas. Antes se hablaba de la, de la crisis de la media vida o de la media edad. Yo creo que se adelantó un poquito eso también. Pero son otras las, las, las preguntas y las inquietudes que tenemos. Quizás ya nuestros hijos tienen otras edades, hay que guiarlos en otro, en, otro, eh, en otro aspecto, Ya hay que tratarlos de otra manera, relacionarnos con ellos de otra manera, ya no son chiquitos, ya están entrando a la adultez eh, o a la adolescencia, depende, eh, no, no, no todos tenemos eh, a la misma edad, las mismas, vivimos las mismas eh, experiencias. ¿no? Eh, eh, el matrimonio por ahí está en otra etapa, quizá puede haber alguna crisis superada o no, puede haber alguna separación. Hay tantas cosas que pasan en nuestra vida. Nos empezamos a preguntar si estamos conformes con nuestra vida, si es lo que esperábamos. Eh, hay, hay cambios laborales, pero por otro lado muchos ya están estabilizados laboralmente y ya empiezan a a plantearse otro tipo de cosas, eh, cómo pasar a otra etapa, cómo eh, prosperar eh, o, o cómo asentarse en esa prosperidad que ha venido, en ese progreso, cómo, cómo invertir en, 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 ya pensando en algunos aspectos del futuro. A los 50 lo mismo, te empezás ya a ver, en la, en la década que estoy yo ahora, y viendo a mis hijos entrando ya en la adultez, y, y ya uno viéndose también a sí mismo de otra manera, preguntándose: ese, ¿che seré, seré, los jóvenes me verán como un viejo? ¿Estaré obsoleto en algunas cosas? ¿Estaré pasado de moda? Eh, a, a, hay cosas que, que, que te planteas con, con respecto al cuidado de tu salud que antes no, no, no te importaban tanto. Eh, empezás a ver también, eh, bueno,. Eh, Muchos empezamos a, 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 a vislumbrar un futuro y a delinear eh, cómo queremos que sea esta nueva etapa de nuestra vida. Eh, empezás a preguntarte <ríe> si, si te ves tan, eh, tan, eh... bueno, hay que decirlo, a veces te sentís eh, que, que, está, que ya el, el, el cuerpo no es el mismo que antes, que quieres hacer las cosas, estás en esa lucha de poder hacer las cosas que antes hacías y ahora te cuestan más... Eh, ves a algunos otros amigos tuyos y decís, yo estaré envejeciendo como esta persona. <ríe> y así va pasando las la décadas de los 60, empezás a pensar eh, en el retiro, en la jubilación, en, en qué quieres hacer de tu vida, eh, empezás a ver eh, cómo tu vida, la, la vida de tus hijos también se fue desarrollando, y así en cada etapa de la vida. Eh, y yo soy consciente de que cuando pasa esto de que estamos en diferentes, eh, con un, que yo estoy predicando diferente a un público tan variado, que dice, bueno, hablar de este tema, ¿realmente solo las personas mayores de 70 piensan en el final, en la meta? ¿Será que a lo, que las personas jóvenes eh, les interesa esto? O, ¿este no es un mensaje para mí porque yo soy joven y no estoy pensando en eso? Bueno, mirá. Eh, Mirá lo que dice el sabio Salomón, no estoy hablando de alguien que no tenía este, experiencia ni sabiduría. Salomón dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que lo vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pensar... Entonces dice, y el, el versículo 1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Cómo que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Bueno, no sé, eh, bueno, depende cómo llegues a ese momento. en ¿eh? Los hijos de Dios sabemos que eh, la muerte para nosotros es un paso necesario para la eternidad. Pero también hay algo ahí, que el día más importante de tu vida no es el día que naces sino el día que morís. Quiero decir con esto, todos los días en tu vida son importantes porque vas construyendo esta vida. Pero no es tan importante cómo empezó tu vida. Lo más importante es cómo va a terminar. Y, y lo que está diciendo Salomón es que pensar un tiempo, un rato, no es que vamos a estar tú pensando en la muerte todo el tiempo ni en el final, pero pensar eh, eh, en el final de tu vida te ayuda a ordenar tus prioridades. ¿Te hace vivir más sabiamente eso? Dice, mejor es ver, ver, ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque ahí es donde vamos a llegar todos en algún momento. Entonces, parece que al principio esto podría ser una recomendación para aquellas personas que ya son muy mayores. Sin embargo, Salomón nos dice, mira, en cualquier momento de tu vida te es útil pensar cómo vas a llegar al final. ¿Sabes por qué? Dice, porque eso te va a ayudar a ver la vida más sabiamente. Y te va a ayudar a ordenar tus prioridades. ¿Cómo quiero llegar al final de mi vida? Para que cuando mire para atrás no sea un, una, una serie solo de arrepentimientos, sino que sienta que valió la pena, que tuvo significado, que tuvo propósito. Yo sé que a cada edad tenés preguntas e inquietudes diferentes, pero todos los seres humanos, hay tenemos o vamos a vivir experiencias comunes. El nacimiento y la muerte y en el medio de la vida. Tristezas, alegrías, decisiones, dudas. Y para eso Dios nos ha dejado su palabra. Y su palabra nos dice, bueno, parte de esta vida es que pienses cómo querés llegar al final. Número dos, vivir como si estuvieras acampando, sabiendo que estamos de paso. En la nueva traducción o la nueva versión internacional, en los versículos 13 y 14, cuando él habla de que tiene que abandonar el cuerpo, en realidad utiliza, en la, en la, la nueva versión internacional, usa esta habitación, dice, tengo que, cuando tenga que dejar esta habitación temporal. ¿eh? Es una palabra, una figura muy, muy similar a la que usa el apóstol Pablo en, en el libro de Corintios, en 2 Corintios, él dice, 2 eh, Corintios capítulo 5, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo o esta, esta tienda, esta carpa podríamos decir, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. La idea que nos da Pedro, o sea, quizás es más conocido el, 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 el pasaje de Pablo. ¿no? Pablo, además, sabemos que su oficio era el de construir carpas. Él hacía carpas para vivir a su trabajo. Pedro, en cambio, era pescador, pero evidentemente conocía la metáfora, usa la misma metáfora, la metáfora de que en esta vida este cuerpo que tenemos no es el definitivo, es una, eh, es una tienda, es una carpa, ¿eh? por eso vivir como si estuviésemos acampando. Y una carpa es algo justamente temporal, es algo endeble, no es tan cómodo, no es tan confortable como una casa eh, y sobre todas las cosas es temporal. Por eso Pablo dice, sabemos que cuando esta tienda eh, se llegue a su final, se desgaste ¿eh? y cuando sea el momento de la partida tenemos un edificio, ¿eh? fíjense la, el contraste, ¿no? el edificio, la casa hecha por Dios, algo eterno, algo duradero y la carpa es algo temporal. Eh, no sé si ha sido algunas vacaciones de carpa, en carpa, quizá en la juventud con tus amigos o los primeros años eh, quizá de casado con tu familia, bueno, no sé, quizá... Eh, eh, ¿Sos eh, más eh, fan de esto o, o, o estás más acostumbrado? Yo no he ido tanto, eh, alguna que otra vez, pero está claro que cuando vos vas de camping, eh, vas con lo básico. Ahora hay unas carpas mucho más, este, bueno, hay gente que tiene todo listo, todo preparado, capaz que te llevas hasta el grupo electrógeno, no sé. Pero Ahora hay muchas más comodidades. Pero la carpa es algo que vas con lo básico. Y, y bueno, algunos dicen que pasó con esta pandemia. Te das cuenta eh, cuántas cosas no necesitas, no son esenciales para vivir. ¿Mm? Podés vivir con, con muchas menos cosas, ¿no? Y cuando te vas en carbo, te vas de vacaciones, llevas eh, un bolso, una mochila y eh, algunas cosas eh, que son imprescindibles y el resto eh, lo dejas en tu casa. Y te das cuenta que podés vivir con, con, con lo mínimo, con muchas menos cosas. Y luego llega ya un momento que querés volver a tu casa. Querés este, una, una buena ducha eh, caliente, tu baño, tu cama, sábanas limpias, tu colchón. Eh, querés volver eh, un poco a casa para tener también por ahí una comida eh, más elaborada. Eh, llega un momento en que, en que, en que querés volver a tu casa. Pero bueno, hemos también hablado, enseñado acerca de esto que tenemos en la iglesia, es nuestro hogar, lejos de nuestro hogar, porque nuestro hogar definitivo es con Dios. Así que un poco esta es la idea que da, estamos de viaje, estamos de paso, no tenemos que aferrarnos demasiado a las cosas de, de esta tierra, tenemos que vivir con lo necesario sin estar tan pendiente de otras cosas sabiendo que nuestro bienestar final, nuestro hogar definitivo, eh, con, con, con todas las comodidades, es lo que Dios ha preparado. Eh, nuestro cuerpo es como una tienda, entonces, se deshilacha un poco, se, se desgasta, eh, la, lona, la, la, la lona se gasta, alguna ya empieza a gotear, eh, empiezan, si la carpa está un poco desgastada. Le pasa a todas las tiendas. No digo que no hay que cuidarla, ¿eh? hay que cuidar este cuerpo porque es el que Dios nos ha dado y es el que, el que necesitamos para, para atravesar esta parte del viaje. A veces tenemos tendencia a intentar que, 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 que las cosas duren más de lo que tienen que durar, ¿no? Algunas personas se hacen alguna, alguna intervención quirúrgica para que la carpa parezca un poco más joven. ¿eh? Algunos eh, eh, tiñen las hilachas, ¿eh? las, las sogas, los hilos, para, para que parezca una carpa más nueva. Pero lo cierto es que la carpa, al fin y al cabo, en algún momento se va a deshilachar y en algún momento va a dejar de ser útil. Así que cuando uno piensa en esa carpa y piensa en el edificio hecho por Dios eterno, ¿eh? que será nuestro cuerpo glorificado, bueno, evidentemente uno dice, bueno, dame la casa más que, que la carpa. El verdadero yo no es tu cuerpo, el verdadero yo es tu espíritu y es el que va a perdurar, el cuerpo va a ser glorificado. El cuerpo es simplemente un medio ¿eh? que tenemos para transitar en esta vida y hay que cuidarlo para transitar esta vida lo mejor posible. Pero todos sabemos que va a llegar un momento que inevitablemente esta, este tabernáculo, como dice, tabernáculo es porque, bueno, es otra manera de, de nombrar una tienda. Piensen que mucha gente, durante, ellos tenían un, venían de un contexto donde mucha gente había incluso había vivido eh, eh, en tiendas, eh, eran nómades, eran este, viajeros, a veces muchos pastores de ovejas y llevaban su su ganado y, y, y su rebaño y, y, y vivían de esta manera. Y, y todo sobre todo en el contexto del Antiguo Testamento, ¿no? donde eran estas tribus eran todas eh, nómades. ¿no? Así que ellos sabían bien, tenían muy, muy claro esta, esta idea. Por eso yo te puse la idea del camping, que es lo más parecido que podemos tener eh, ahora. Eh, por eso él dice... Eh, va a haber un tiempo de mi partida, va a haber un tiempo de mi éxodo. No te olvides también que está hablando en un contexto, Pedro, de los cristianos, donde muchos ellos venían de un, del contexto del judaísmo, donde sabían perfectamente que era el éxodo. ¿no? Y entonces se va a llegar un tiempo de, de, de ese éxodo, que es dejar un lugar para mudarte a otro. A mí me parece que es una linda figura para los hijos de Dios lo que es la muerte para nosotros. Los hijos de Dios en sí podríamos decir, no morimos, nos mudamos. Claro, sí, atravesamos el valle de muerte o de sombra de muerte, pero sabemos que no morimos eternamente. ¿no? Dice la Biblia que el Señor Jesús dijo, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Así que para nosotros creo que la, figura, la mejor figura para definir la muerte es esta, es la partida, es el éxodo, es la mudanza, es dejar un lugar eh, para emprender un nuevo camino hacia otro destino. Eh, solo los hijos de Dios podemos hacer tremenda declaración como hizo el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Así que, vivir con la mente puesta en la mente. Vivir, acampando, sabiendo que estamos de paso. Número tres, vivir siendo una bendición. El enfoque de Pedro está en los demás. <coughs> Él es un, un hombre, eh, como les dije, ya mayor de 70 años, y no está enfocado en solamente en su vida, en lo que resta de vida, en su salud, en los lo remedios que tiene que tomar, en todas las cosas. Obviamente se cuidaría dentro de las posibilidades que había eh, en ese tiempo. Cuidar el, el cuerpo es, es, es ser buen administrador de lo que Dios nos ha dado. Pero él está enfocado, está enfocado en los demás. Fíjense que eh, él sabiendo aún que es el momento de su partida, en, en, a través de todo este capítulo 1, unas 15 veces él menciona la palabra ustedes o la palabra tú, en, 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 o sea, en singular o en plural, pero siempre pensando en el otro, siempre pensando en los demás. ¿Por qué hace esto? ¿Eh? Porque él tiene claro que su energía está puesta en su propósito y su propósito es pastorear a esa gente, su propósito es bendecir a otros cristianos. Así que él, eh, de alguna manera, los bendice de mil maneras. Pero él hace dos cosas acá donde está claro. Le dice Es el tiempo de mis partidas, pero quiero hacer dos cosas. Dice, por un lado no voy a dejar de recordarles. O sea, quiere recordarles. Dice, yo sé que ustedes saben la verdad. Sé que están confirmados en la verdad presente. Pero necesito seguir recordándoselos. Mientras esté acá en la tierra, les voy a seguir recordándos las verdades, las verdades del Evangelio. ¿Por qué hace esto? Porque evidentemente se nos olvida. Y un buen maestro utiliza la repetición. El Señor Jesús eh, varias veces repetía o reforzaba enseñanzas, sus sermones a través de parábolas, por ejemplo. Eh, vemos eh, cómo eh, utilizaba la misma, eh, digamos, la misma forma de enseñanza Salomón a través de los proverbios, sobre todo, eh, eh, el Rey David en los Salmos hay temas que son recurrentes y, y donde se repite la enseñanza. Y Pedro dice, yo no voy a dejar de recordarles estas verdades. Se calcula más o menos que de una enseñanza o de algo que uno oye, aproximadamente retiene, si está prestando atención y no está mucho con el celular, el 25% de lo, de lo que se ha enseñado. Y eso algunos expertos dicen sí, si te lo repitieron. ¿no? Eh, así que a veces puede ser frustrante para, para, para un maestro dar mucha información sabiendo que solo el 25% va a ser lo que se retiene. Eso sí se lo escucha. Ahora, si se lo escucha y se lo ve, ya las posibilidades de memorizar o de retener eso es un 40%. Y si se lo escucha, se lo ve, y además se lo pone en práctica, ¿sí? se lo ayudas a poner en práctica, ya la posibilidad de aprendizaje y de retener esa enseñanza es del 70%. Así que por eso nosotros también procuramos que te involucres en algún grupo de conexión. Porque en los grupos de conexión lo que hacemos es profundizar y reforzar las verdades del Evangelio y muchas veces lo hacemos a través de lo que yo comparto o de lo que se comparte el domingo en la enseñanza, luego se hace en los grupos, ahí interactuamos, eh, eh, compartimos experiencias, pensamientos, enriquecemos esa enseñanza, la reforzamos eh, para poder retenerla mejor. Y así que Pedro le dice, yo sé que ustedes saben estas cosas, pero yo me siento en la responsabilidad de seguir recordándoselos. Una manera de bendecirlos, seguir afirmándolos en la verdad. Y lo segundo que dice es que los va a, a, a despertar. A veces, a veces uno entra como en un letargo, ¿no? Dice, eh, pero tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación. ¿De, de qué, ¿A qué se refiere acá? Bueno, a veces uno se puede aletargar, se puede adormecer y creo que acá lo que quiere eh, escribir es, a cuando habla de despertarlos, eh, alertarlos sobre las falsas enseñanzas, sobre la, la, el riesgo de desviarse de la verdad. De eso va a hablar en el capítulo 2 de los falsos profetas y de las falsas enseñanzas. Entonces dice, los tengo que recordar la verdad y los tengo que alertar, mantenerlos despiertos, o despertarlos si alguno se duerme con, creyendo alguna falsa enseñanza que incluso se iba a, a, a meter dentro de la iglesia. Una que, que les comenté es que algunos ya comenzaban a negar el regreso de Cristo. Vivir entonces con la mente puesta en la meta. Vivir sabiendo que estamos de paso, como acampando en esta tienda, sabiendo que, que Dios ha preparado nuestro hogar definitivo. Vivir de paso, sabiendo que estamos de paso. Tercero, eh, vivir buscando ser una bendición eh, para otros. Yo creo que, que esto es, eh, es lo... lo lo que nos enseñan estos grandes hombres de Dios, que aún en los últimos momentos de su vida no están solo enfocados en ellos, están enfocados en, en los que van a quedar. ¿Mm? Por eso les decía la idea de, de un padre o una madre cuando están por salir o por emprender un viaje y sus hijos se van a quedar y uno les, les recuerda un montón de cosas. Yo recuerdo cuando eh, a veces por diferentes eh, razones mis papás eh, se iban de viaje, yo ya jovencito, digamos, y, y, y me dejaban todas las indicaciones y a veces me dejaba mi mamá alguna nota con todas las cosas que recordar. Me pegaba algunos carteles, pues era un poco desorientado en algunas cosas. Y me dejaba algunos carteles para que recordara eh, eh, algunas cosas de, de la casa. Eh, por último, vivir dejando un legado. Un día a menos que el Señor regrese antes, todos vamos a morir, todos vamos a mudarnos, todos vamos a, a partir o a emprender eh, el nuevo viaje hasta nuestro destino, nuestra patria celestial. Y él dice, yo no voy a dejar de, de recordarles estas cosas eh, aún después de mi partida, para que aún después de mi partida ustedes las sigan recordando, para que esto quede grabado aún después de mi partida. Y eso es el legado, justamente. Es lo que dejamos en los demás cuando, cuando ya no estamos. ¿Eh? Alguien hacía esta, esta especie de diferenciación diciendo que una herencia es lo que yo le dejo a los demás y un legado es lo que yo dejo en los demás. Es cuando vos decís, eh, mi abuelo me enseñó tal cosa, siempre me decía esto, mi papá, mi abuelo, alguien que dejó algo en vos. Eh, que es más allá de lo que te dejó eh, material, ¿no? es algo que, que quedó grabado dentro tuyo. Y pienso que, en, en, entre otras cosas, eh, cuando leo este versículo 15 y Pedro diciendo, yo procuraré con, eh, con diligencia, o sea, bien... Eh, Bien dispuesto para esto, eh, y bien atento a hacerlo, eh, y con toda mi energía, que después de mi partida, ¿eh? vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, que aun cuando yo no esté, ustedes sigan plantados en la verdad, sigan recordando esto que les estoy enseñando. Y creo que en parte tiene presente estas dos cartas, ¿no? la, primera y segunda, eh, la primera y segunda de Pedro, conocemos nosotros y estamos estudiando estas dos cartas, porque fíjense, pasaron dos mil años y todavía está el legado de Pedro, todavía esas cartas, esas palabras, esas enseñanzas nos siguen bendiciendo. El domingo pasado, bueno, es algo que para mí es, fue un descubrimiento en su momento y que lo pude compartir el domingo pasado, cuando entendí que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, a la vida material y a la vida espiritual, eh, me han sido dadas en forma de preciosas y grandísimas promesas. Eh, y yo cuando entendí, Dios me dio todo. Eh, y que yo las promesas las tengo... Eh, aseguradas por la palabra de Dios y entendiendo en la Biblia que están garantizadas por el Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que todas las promesas eh, de Dios son sí, son amén en Cristo, y que esas promesas se heredan por la fe y por la perseverancia. Entonces yo dije, oh, miren con todo lo que nos, nos bendicen estos eh, escritores de la Biblia, o Dios a través de ellos, no canales de bendición, entendiendo que puedo vivir la vida plena que Dios tiene para mí porque Él ya me dio todo lo que yo necesitaba y que mi, 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 ahora mi enfoque tiene que ser caminar creyéndole a Dios, creyendo su palabra con perseverancia y así voy a heredar cada una de las promesas que Dios me ha hecho. Así es, ese es el legado de Pablo, ese es el legado de Pedro, ese es el legado del Señor Jesús, entre otras entre el gran legado que el Señor Jesús nos ha dado. ¿no? Cosas que permanecen en nosotros aún después de la muerte de ellos. Pregunta, ¿cuál será tu legado? ¿Qué vas a dejarle a la próxima generación? Eh, como mínimo, preguntarnos, estoy dejando eh, el ejemplo de una vida bien vivida, no perfecta, pero bien vivida lo que los cristianos llamamos testimonio, ¿no? Estoy dejando el testimonio de una vida vivida por la fe. Eh, cuando uno puede leer el capítulo 11 del libro de Hebreos y ve un montón de gente que, que no era perfecta, pero que por la fe eh, emprendió grandes cosas, eh, fue usada por Dios y, y que son... Personas que nos inspiran a nosotros, ¿no? son, son los, los, los héroes de la fe, podríamos llamar. Y, y, y después el, 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 el capítulo siguiente, el capítulo 12 de Hebreos, de Hebreos, nos dice nosotros lo tenemos ahora a ellos como, como esa nube de testigos. Mirándolos a ellos, corramos nosotros con perseverancia ¿eh? la carrera que tenemos por delante. Así como un viaje también, la Biblia describe esta, este, este tránsito por la vida como una carrera. Y diciendo, tenemos la inspiración de ellos, que esa inspiración nos sirva para, para ahora que es nuestro tiempo. Y ahora es tu tiempo de vivir. Es tu tiempo de vivir por fe. Es tu tiempo de vivir y de correr esta carrera sabiendo que hay una meta. Es, es tu tiempo de saber que un día va a llegar ese final y que ese final te pueda encontrar mirando hacia atrás y diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Señor, he completado la obra que me diste que hiciera. O como dice aquí Pedro, hasta el último y hasta mi partida. ¿eh? No voy a dejar de seguir queriendo ser una bendición para ustedes. Vivir con la mente puesta en la meta. No importa, si tenés 20 años, queda muy lejos. Mejor, tenés más tiempo para prepararte y para, para tomar mejores decisiones. No importa en la etapa de la vida que estés, todos vamos a llegar al final de la meta y mirar hacia atrás. Y la pregunta es, ¿qué habremos dejado? ¿Qué habremos hecho con nuestra vida? Vivir pensando en la meta, vivir sabiendo que esto es de paso. No te aferres demasiado ni a las cosas ni a los momentos, porque la vida continúa y porque... Tu, tu hogar definitivo no es este, estás de tránsito, estás en, en, en tránsito, mejor dicho. Eh, vivir queriendo ser o buscando ser una bendición para los demás, que tu vida tenga sentido, propósito y significado, que los demás puedan decir, esta persona, refiriéndose a vos, es una bendición para mi vida en tu función de papá, de mamá, de hermano, de amigo, de compañero de trabajo, de hijo, que vos puedas decir, que los demás puedan decir, eh, él, es una, él o ella es una bendición para mi vida. Por último, vivir para dejar un legado. ¿eh? Vivir para dejar algo en los demás cuando nosotros ya no estemos. Al menos un ejemplo de una vida bien vivida, que tu legado sea un legado de bendición, ¿vas a dejar una bendición o vas a dejar problemas cuando no estés? Tenés tus asuntos en orden, estás llevando una vida ordenada en todos los aspectos de tu vida para que el día que no estés no les dejes problemas a, a, a tus descendientes, sino que les dejes bendición. ¿Qué le vas a dejar a la próxima generación? Un legado de fe que puedan ser, puedas vos, cuando formes o cuando pases a formar parte, de la nube de testigos, que también seas una inspiración para los que les toque correr en su tiempo. Eh, ese es el legado que yo quiero dejar. Quiero poder vivir de tal manera, aun que en medio de mis imperfecciones, mis limitaciones, aún mis errores, que, que todo lo que, que me toque vivir en esta vida lo pueda atravesar de una manera que, que pueda inspirar a otros a correr la carrera de la fe. Así que, eh, así es la vida. <ríe> ¿Qué es la vida para vos? Eh, de alguna manera pudimos ver algo que no es tan visto, porque más visto en el apóstol Pablo, pero no tanto en el apóstol Pedro. Cómo Pedro llegó al final de su vida. Cómo él sabía que estaba cerca de su partida, que él lo tomaba como eso, como una partida, o como un éxodo hacia, el, hacia su morada definitiva. Enfocado en los demás, enfocado en la meta, enfocado en los demás, enfocado en ser una bendición, no atado a nada, eh, eh, terrenal eh, sino eh, mirando o esperando eh, su, su recompensa celestial y dejando en los de, pendiente de aún que cuando él no estuviese eh, lo que iba a dejar impregnado o grabado en los demás vivir bien pensando en la meta sabiendo que estamos de paso buscando el bien de los demás dejando un legado que nos sobreviva. Y, y había, quiero terminar con esto antes de orar, una frase que alguna vez leí, dice, cuando, cuando vos naciste, lloraste y todos se alegraron. Vamos a vivir o vivir de una manera que cuando vos mueras, los demás lloren, pero vos te alegres. Te alegres de encontrarte con el Señor, de emprender el viaje a casa definitiva. Eh, lejos de ser algo para los hijos de Dios, tocar este tema de la muerte, lejos de ser algo eh, triste o oscuro, es algo totalmente esperanzador. Pensar que un día llegará el final. No nos hace vivir tristes en esta tierra. Nos, hace, nos da el sentido de aprovechar cada día, cada momento, para vivirlo al máximo sabiendo que es una parte del viaje. Pero que en esta parte, que mucho de lo que hagamos en esta parte del viaje quedará para la eternidad. En esa eternidad en que entraremos con nuestro Señor, donde formaremos parte de la nube de testigos, pero que habremos impregnado la fe en la nueva generación. Vamos a orar, que el Señor te bendiga, eh, que recibas esta palabra, independientemente si tenés 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, no importa la edad que tengas, eh, que la palabra de Dios siga obrando en tu vida y dando el fruto que Él quiere eh, que la palabra dé en vos para que vos también puedas dar fruto. Te bendigo y quiero terminar con una oración. Señor, eh, en esta mañana te doy gracias por tu palabra, Gracias por el legado del apóstol Pedro, por su vida de fe que nos inspira, por sus palabras que hasta el día de hoy nos enseñan, nos recuerdan, nos advierten y, y, y nos animan en la fe y nos afirman en la verdad. Gracias, Señor, por, por esta vida que nos has dado, por este cuerpo, esta tienda eh, que nos ayuda a transitar esta parte del camino. Gracias, Señor, por la esperanza eh, de, la, de la vida eterna, la certeza de la vida eterna, el regalo de la vida eterna, la esperanza del reencuentro. Gracias, Señor, por tu palabra que nos llena de fe para, y, de, y nos da sabiduría para enfrentar cada día. Señor, gracias por habernos dado todo lo que necesitamos para transitar este viaje. Danos sabiduría, Señor, para, para tomar decisiones, para vivir esta vida de tal manera que te honre, te bendiga y también bendiga eh, a los demás. Señor, gracias porque no es un camino eh, sin sentido o sin destino. Es un camino que tiene nuestra vida, es un camino que tiene un destino de gloria. Un destino eterno, un destino de bendición incondicional. Señor, bendigo a cada persona que recibe esta palabra. Señor, que nuestras vidas sean las podamos vivir con esa conciencia de este destino glorioso. Que las podamos vivir, Señor, no aferrándonos a cosas eh, pasajeras, sino aferrándonos a tu verdad, tomados de tu mano, Señor, eh, y aferrándonos a la esperanza de la eternidad. Que podamos vivir buscando... Y siendo una bendición para las personas que nos rodean y dejando en muchos de ellos un legado aún, eh, un legado que nos sobreviva aún después de nuestra partida. Gracias Señor por nuestro Señor Jesucristo eh, que abrió esa, esa, ese camino a la eternidad y Señor que nos eh, hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer para que ahora nosotros podamos vivir y caminar. puestos los ojos en Él. Señor, gracias también por aquellas personas que nos han bendecido y que han dejado un legado de fe en nosotros. Gracias, los bendecimos, Señor, y bendecimos las vidas que han vivido y que han sido de tanta bendición para nosotros. Señor, que lo mismo podamos hacer nosotros por la próxima generación. Yo bendigo a cada persona que recibe esta palabra y que está orando así. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde y que tengas una linda semana.